0: 今日は一人旅ならではの話をしようかなと思うんですけど、えー、海外旅行に一人で行ったことは何回かあったりとか、えー、現地に行くまで一人で現地に行ってから、まあ、そこに住んでる友達と会ったりとか、えー、現地集合で、えー、みんなで旅行したりっていうのはあったんですけど3週間も一人っていうのは初めてだったので結構新鮮な経験ですねうん。でえー一人旅を楽しむために私が心がけてることっていうのを今回紹介していきたいなと思うんですけどまあメリットとしては自由に行動できるところですよね。でえっとまあ自由に行動できるんであんまり予定を詰めすぎなくその時の気分で行動できるってことだったりとかさすがにさこうさどんなに仲いい友達でも一緒にいると疲れてくるじゃないですかそういうのがないっていうのはいいなと思いますね本当に自分のペースでストレスなく旅行できるっていうところが一番のメリット、うん、で、私の場合いろんな人と話してて思ったんですけど旅行自体に行きたいこの海外のこの国自体に行きたいっていう思いが強いのであの人と楽しむなんやろうなエンタメの一つとして旅行してるわけではないんですよね。まあ、例えばさ、ボーリング行きたいとかカラオケ行きたいってなった場合さ、ほんまにカラオケ好きな人って一人で行くわけやん。でも、友達との娯楽の一つとしてカラオケ行ったりボーリング行ったりダーツしたいって人は友達と遊ぶことが楽しいんですけど、私の場合はそのあのあそれ自体を楽しんでるって感じはいさっきちょっとピンポン来たんで一回止めてましたけどでそうそうそうなのでそれ自体を楽しみにしてきてるって感じなので、まあ、旅行をも存分楽しめるのが一、まあ、人旅でもあるなっていう感じですね、まあ、ただ同じようにさ、まあ、でもなかなか現実的にさこうさ同じ時期に同じぐらい休みが取れて同じ国に行きたい友達にさ出会うことなんてないからさうん本当に海外好きな人は一人で行く人も多いのかなと思ったりしますね、まあ、時々こうさ運のいいことに旦那さんも海外旅行が趣味とかさ海外旅行にいつでも一緒に行けて休みも自由に取れる友達がいるとかだったらありだとは思うんですけどでもそういう友達ができたらそれはそれで楽しいかなとは思いますねデメリットとしてはそんなに正直感じないんですけど海外のホテル日本もそうなんですけど最近一泊一泊一人いくらじゃなくて一部屋につきいくらってかかるので一人で泊まるときは基本的に二人分の宿泊料金を払うっていうことになりますねなのでドミトリーに泊まるとか本当によっぽど一人用のホテルに泊まるとかじゃない限りは二倍の料金を払う覚悟っていうのが一つと二つ目は夜ご飯かなって思いますね昼にランチとか朝ご飯に一人で食べてるのは全然いいと思うんですけどそれでも高級すぎるホテルだと朝の朝食会場に行ったら、まあ、1人で食べてる人あんまりいないので、うん、その辺の3つ星ぐらいのホテルだったら、まあ、仕事で来てる1人で食べてる人もいるんですけど5つ星ホテルのゴージャスなところになるとあんまり1人でいる食べてる人がいないので、まあ、気にしなかったらいいんですけど気にするとアウェー感を感じるなっていうのはリアルな感想ではありますね。うん、で夜ご飯もあとはあのーまあ、周りがさ何人かグループとかカップルとかでワイワイいる中で一人で食べるっていう寂しさもあるのであの行けるるるお店が限られてて感はあるかなっていうところですね、うん、そうだから結局私も、まあ、あの日本食レストランに行ったりとかマックに行くことが多いんですけど、まあ、人マクドだったら一人で行くことがでできるのでスタバとかマクドだったらそういうところばっかりになっちゃうなっていうのはちょっと一個のデメリットかなっていうところですあとなんだろうな一人旅のデメリットかでもぶっちゃけそんなに感じないというか、うん、気軽にあの広いベッドで一人で転がりながら寝れるっていうね最高なところもあるのでほんと一人旅の良さをちょっと広めたいなっていうのはあるんですけど、まあ、でもその時の気分で行動できるのがいいところかなっていうところですね。でえっとじゃあ、一人旅のデメリットをちょっとでも減らすために、私が心がけてることは。まあ、ずっとね、一人でいると、まあ、寂しいなとか、誰かと喋りたいな。特に英語が話せへんから、あんまりさ、あの言葉を発しなくなってしまうわけですね。で、すべてのトラブルも一人で解決していかなきゃいけないっていうことで、まあ、すぐに会わないとか、あの危ない夜道を歩かないとか、それは本当に絶対気をつけてます。心がいてます。あと、途中で一人で海外にいるときに風邪ひいたりとか、熱出たりしてもすごい。不安になったりするので、病院を探したりするのもね。大変やしね。なので絶対に体調不良にならないようにっていうのだけも心がけてるところかな。うんなので、あの毎日毎日どこかしら観光に行くとか、どっかしら？出かけるとかじゃなくって、あの何日かに1回は必ず1日中。ホテルでゴロゴロする日とか、あのゆっくりする日夜ご飯だけ外に出る日っていうのを作るようにしてます。うん。であ,とまあ、あとはガイドさんを雇ったりとかカメラマンさんを雇ったりすると、まあ、基本的には私日本人で現地に住んでる方を雇うことが多いんですけどフェイスブックで人付で探したりとかあとは、まあ、インスタで探したりとかあと結構現地に住んでる日本人ツアーガイドさんと、えー、旅行に行く人をつなぐサイトとかもあるんですよ「ロコ旅」っていうやつなんですけどでそういうのとか,なんかあの結構ツアーをあのまあ買えるようなサイトとかもあったりするのでそういうサイトで探してマッチングしてで日本人の人にガイドしてもらったりガイドさんに写真撮ってもらったりとかっていう感じで過ごしたりもしてますね、うん、そうすると現地に住んでる人ならではの話をいろいろ聞けたりとか現地の人しか知らない特別な撮影スポットで写真撮影してもらったりとかあとは、えー、本当にあのガイドブックに載ってるとかじゃない本当に美味しいお店に連れて行ってもらえたりとか。っていうのがあったりするので、うん、あと気をつけなきゃいけないことを教えてもらったりとか分からんこと現地で分からんこと聞いたらコインランドリーの使い方聞いたりとかあとは電車の乗り方について聞いたりとかっていうのもできるのであのお金を払ってそういう人を雇うっていうのも、えー、めちゃくちゃ私は良かったなと思いますね。うん、で何よりなななんんだろうななんか面白い経験してる人と話すのが好きで、まあ、海外に住んでる人、もちろん旦那さんの駐在について行った人とかが、現地の外国人と結婚したとか、あの留学をきっかけに海外に住むようになったとか、まあいろんな経緯があるわけなんですけど、そういう人の話聞くっていうのがまあ単純に面白いなと思いますね。現地に住むとなると、まあみんなね言語、ドイツ語とかフランス語とか現地の言葉を習得してるわけですし、どうやって勉強したかとか、昔のさ大変だった話だったりとかさ。うん、あのそうやってさなんか現地に適応していった人って生きてるそのさ海外で生きてる人って本当にすごいなって思いますね。うん、であとなんだろうまあでも写真かなあとはそうだからガイドさんとかに写真を撮ってもらうようにしてるのと友達がいない場合は自撮りだけだとねやっぱ限度があるのであとはそのその辺にいる日本人にも私結構声が来たり<笑>しますね。うん、向こううも不安だと思うしまあなんか基本的にはちょっと1人でいる人集団の人には声かけないけど1人か2人の人とか友達同士で来てる人とか親子で来てるお金持ちそうな親子で来てるあのお母さんと娘で来てる人とかそういう人に声かけてお互い写真撮り合ったりとか観光地だったらあとまあオーストリアとかパリとかだと結構なんか声かけてくれる男の人とかいるのでそういう人に英語の勉強練習がてらちょっとなんかカフェとか付き合ってもらってで、その後に連絡先交換する。代わりになんかインスタ交換する。代わりにちょっと写真撮ってみたいな感じで、カフェの風景とか観光地で写真撮ってもらったりしてますね。うん、もうなんか何でもいいやって思って。そなんか日本でそんな人にね声かけることなんてめったにないんですけど、まあ、もう二度と会わへんやろみたいな感じで声かけたりとか結構フレンドリーに接してくれたりするので、うん、あのそんな感じで写真撮ったりとかしてますね。はい、という、えー、一人旅の感想でしたなかなかこう3週間もヨーロッパ一人旅でしかも英語もそんなに喋れないという人の経験って<笑>あんまりないと思うんですけど、まあ、意外ととななんとかなるよってていうのを伝えたくて、うん、私はなんかそれその怖いとか不安っていう以上に海外旅行に関してはあの絶対にこの国に行きたいっていう思いの方が強かったのであんまり怖さとかは感じてないんですけどでもなんか一人でさ3週間海外行くってなると「え大丈夫?」みたいに言われることが多いんですけど「意外と大丈夫」っていうのを音声で収録してみました。ということで今日も聞いてくれてありがとうございました。ままた明日の音声でもお会いしましょうでではでは